0: Comment réagir quand bébé a la bronchiolite C'est ce dont nous allons parler avec Marie Fetou, kinésithérapeute, directeur du réseau respiratoire de Nouvelle Aquitaine AquiRespi, que je reçois dans les studios d'Airzen Radio. Bonjour Monsieur Fetou. Bonjour madame. Alors merci d'avoir accepté cette invitation dans nos studios. Alors par rapport à cette épidémie hein, dont on parle beaucoup depuis le début de cette période hivernale, et qui peut d'ailleurs aussi inquiéter certains parents, et eh bien pour les rassurer, les conseiller, une plateforme euh, SOS Kiné a été réactivée en Nouvelle Aquitaine. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous bah nous dire dans quel contexte elle a été créée, cette plateforme, et comment elle fonctionne. Alors,
1: le contexte épidémique au niveau de la bronchiolite, il est relativement historique, hein, puisqu'on a des chiffres en termes d'activité euh, épidémique qu'on n'avait pas eu depuis plus de dix ans et donc l'épidémie est extrêmement intense euh, et euh, elle, elle impacte fortement euh, le fonctionnement des, des hôpitaux avec en plus les épidémies de Covid et de grippe, on a la grippe qui, qui augmente de manière importante et ce qu'il faut savoir en plus c'est que le Covid-19 et la grippe chez le nourrisson ça donne des symptômes de bronchiolite donc en fait la concomitance des trois épidémies euh, va vraiment euh, porter un préjudice important aux nourrissons et au fonctionnement des hôpitaux pédiatriques et c'est dans ce contexte qu'on a mis en place SOS Kiné qui permet en plus des gardes de trouver des kinésithérapeutes la semaine pour euh, traiter les, les nourrissons qui sont euh, atteints de bronchiolite.
0: Donc on est bien d'accord, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine
1: C'est un dispositif exclusivement euh, néo-aquitain, tout à fait. Euh, je sais que le réseau bronchiolite d'Île-de-France a aussi son standard qui est ouvert en semaine. Voilà. Après, c'est des organisations qui sont régionales, donc euh, chacun fait en fonction de ses moyens. Euh, et je sais que ça existe en Ile-de-France, ça existe peut-être ailleurs. Voilà, se exactement. Il faut contacter les réseaux Bonculite. Et en général, le 15, c'est euh, connaître les dispositifs qui, qui existent et peut, et peut renseigner les familles en cas de problème.
0: Et donc, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette plateforme Ça veut dire, euh, voilà, en, un mardi, euh, j'appelle SOS Kiné. D'ailleurs, quel est le, ce numéro, d'ailleurs si vous savez. Alors,
1: le, 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 le numéro de téléphone, c'est le 0557 85 8066. Mais ce qui est le plus important, c'est d'aller sur Internet. C'est soskine.fr, c'est tout simple. SOS comme SOS, kiné, -E, k-i-n-e, .fr. Et donc là, vous avez un, un petit questionnaire à remplir avec les coordonnées, notamment de la famille. Et on va vous donner les coordonnées des kinésithérapeutes qui sont les plus proches de votre domicile. Euh, la logique, c'est d'avoir une prescription médicale. Euh, néanmoins il y a la possibilité de trouver un kinésithérapeute euh, même sans prescription bien que dans l'idéal il faille voir un médecin et comme je le disais le centre 15 peut être tout à fait ressource pour trouver un médecin de garde par exemple euh, pour voir l'enfant et euh, n'aller aux urgences que vraiment dans les cas qui sont les plus, euh, les, plus, les plus graves
0: Et bien alors justement par rapport à ces symptômes de la bronchiolite, est-ce que vous pouvez nous les donner
1: Les symptômes de la bronchiolite sont, euh, sont à peu près toujours les mêmes ça commence par une grosse rhinopharyngite L'enfant va tousser, l'enfant va avoir du mal à respirer, du mal à s'alimenter. Euh, et quand il y a ces symptômes, il faut aller voir un médecin euh, assez rapidement. L'enfant, jusqu'à six mois, est assez fragile. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à consulter, euh, même si c'est qu'une rhinopharyngite, euh, le médecin pourra faire la différence. Les signes de gravité, c'est quoi C'est un enfant qui refuse de manger, c'est un enfant qui, euh, qui devient très fatigué, léthargique, euh, qui va respirer très rapidement par rapport à d'habitude ou très lentement, euh, qui, va, euh, qui va avoir un sifflement dans la poitrine. Ça, c'est des symptômes qui nécessitent euh, une consultation extrêmement rapide du médecin.
0: Et dans quel cas, alors finalement, euh, bah, les kinés vont
1: pouvoir aider alors, les kinés sont très précieux parce qu'ils sont formés à la surveillance des nourrissons. Donc, euh, ça permet de, de repérer l'évolution potentiellement négative euh, sur le plan clinique du nourrisson. Euh, la bronchiolite, ça commence toujours par une rhinopharyngite, mais toutes les rhinopharyngites ne deviennent pas une bronchiolite. Donc, le, le kinésithérapeute, justement, va pouvoir euh, surveiller l'apparition d'une éventuelle bronchiolite après une rhinopharyngite, euh, et pouvoir euh, orienter l'enfant en fonction des signes cliniques qu'il présente, vers le médecin de garde, vers le médecin euh, traitant, ou vers, euh, ou vers le centre 15 si besoin. Donc le rôle du kinésithérapeute il est primordial pour assurer cette surveillance, euh, faire l'éducation des familles, hein, euh, notamment sur euh, la destruction euh, du nez, qui est très importante, parce que si l'enfant a le nez pris, il peut faire une détresse respiratoire, il va mal manger... Euh, éduquer la famille aussi sur euh, les, euh, ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Le mmh. fait de donner à manger euh, euh, en moindre en moins, euh, moins quantité, quantité, mais plus souvent. C'est ce qu'on appelle le fractionnement des repas, pour pas que ça lui pèse sur l'estomac et qu'il digère mieux. Euh, le fait d'avoir euh, le, le matelas relevé euh, pour dormir, que l'enfant ne mmh. soit pas à plat parce que ça, ça crée des troubles alimentaires. Le fait de ne pas exposer l'enfant à la fumée de cigarette parce qu'on sait que ça aggrave la bronchite de manière très importante. Et d'ailleurs, il y a des maladies respiratoires de la, du nourrisson qui sont exclusivement liées euh, au tabac, hein, et on, on en parle assez peu. Euh, mais il n'y a pas que la fumée, euh, la fumée qui, qui, qui est nocive pour le, pour le nourrisson. Il y a aussi euh, ce qui euh, les résidus de fumée qui s'accrochent sur les vêtements, et qui sont ensuite inhalés, ou sur le sol, et qui sont ensuite inhalés, qui sont d'ailleurs plus nocifs que la fumée elle-même. C'est ce qu'on appelle les métabolites secondaires. Donc, en fait, le, le kiné va être là à la fois pour repérer les signes de gravité, pour traiter l'enfant s'il est encombré au niveau des varines supérieures ou inférieures et mm -hmm. pour accompagner la famille dans la prise en charge euh, de, cette, de cette pathologie pour que ça se passe au mieux d'un point de vue alimentation, sommeil et qualité de vie des nourrisson.
0: Et dans ces cas-là, alors euh, ça va durer combien de temps euh, Il va falloir, il va falloir que, le, bah, que le nourrisson ait quelques séances de kiné euh, D'ailleurs, même la bronchiolite, elle dure combien de temps
1: Alors, la bronchiolite, bah, en fait, la, la médecine n'est pas une science exacte, oui. au sens où on n'a pas de, de statistiques très précises sur la durée moyenne. Mais d'un point de vue empirique, on peut dire que ça dure maximum cinq jours. Les, les, les trois premiers jours étant les, les, les jours les plus difficiles. Oui. Hein. Euh, et au bout de cinq jours, logiquement, l'enfant va beaucoup mieux et c'est guéri. Bon, après, dans quelques cas, ça peut durer plus longtemps sans que ce soit alarmant. Et puis aussi, vous avez des enfants qui vont garder une bronchilite traînante. Et là, il peut y avoir un terrain particulier, notamment un terrain allergique. Ça peut être une entrée dans la maladie asthmatique euh, du nourrisson. Et donc là, ça nécessite des examens complémentaires avec, avec un médecin.
0: D'accord. Et donc, vous faites beaucoup de manipulations hein, sur le nourrisson
1: Eh bien, écoutez, on en fait si c'est nécessaire. Hein. Euh, D'abord... Le premier élément, c'est la surveillance, oui. c'est les critères cliniques. Ensuite, ça va être euh, la destruction du nez, hein, parce que c'est, euh, comme on l'a vu, quelque chose de primordial. Et si nécessaire, un désencombrement des voies aériennes inférieures, hein, du thorax, euh, euh, s'il est encombré. Mais ce n'est pas systématique, ça dépend de l'état clinique de l'enfant. Euh, et ce sont des manœuvres qui sont aujourd'hui assez douces hein, et qui, euh, qui suivent la, la physiologie respiratoire. On va accompagner l'expiration du nourrisson euh, pour qu'il puisse euh, expulser ses glaires plus facilement.
0: Et alors, de ce que j'ai pu comprendre, la kiné respiratoire, c'est quelque chose de plutôt impressionnant à voir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents, justement, pour les rassurer
1: Alors, déjà, c'est vrai que les parents, ils sont très anxieux à cause de la bronchiolite. Hein. C'est des enfants qui sont, qui sont très jeunes, qui ont, c'est quand même un organe vital. Mmh. Bon, il faut les rassurer, les hospitalisations sont quand même nécessaires dans moins de 5% des cas. Donc, les, les cas graves sont rares, mais ils existent. Donc, il faut être vigilant. Euh, la kiné respiratoire, euh, ça, ça peut être impressionnant. On va appuyer sur le thorax, hein, sur les, la cage thoracique des nourrissons. Mais euh, comme on le fait chez l'adulte, on l'amène à expirer au maximum. Donc, en fait, ça peut être impressionnant, surtout s'il pleure. Mais il y a plein de bébés qui ne pleurent pas. Et, et ça se passe, ça se passe parfois euh, dans la rigolade. Donc, euh, <rire> donc effectivement, on peut, on peut avoir un sentiment, euh, un sentiment euh, de, que, que l'enfant a un inconfort ou une douleur. Mais euh, aujourd'hui, euh, les kinésithérapeutes qui sont formés à la, la, la kiné respiratoire, du nourrisson, ils ont des, des techniques qui sont douces, hein. de toute façon les, les bronches du nourrisson elles sont toutes petites, elles sont toutes molles donc euh, il faut avoir des techniques douces parce que sinon on est, on est contre-productif donc là, aujourd'hui, les, les techniques sont, se sont quand même très adoucies et ça va dans le sens d'une prise en charge euh, qui est sur le plan relationnel meilleure pour le, le nourrisson
0: un message qui devrait donc rassurer les parents. Merci marie Faitou pour toutes ces précisions et d'être venue nous parler de la plateforme SOS Kiné disponible en Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que vous, vous êtes kinésithérapeute et directeur du réseau respiratoire de Nouvelle-Aquitaine à respire. Merci beaucoup.